0: 여섯 번째 꿈 자, 이야기를 계속해봐. 잠이 들지 않도록. 아, 이제 지쳤어. 모르겠어. 여기가 어디인지 내가 누구인지도. 이렇게 똑같은 이야기만 반복하면서 버티는 게 무슨 의미가 있을까? 의미? 글쎄, 최소한 지루하다는 느낌은 가질 수 있잖아. 그리고 똑같은 이야기만 반복하고 있는 건 아니야. 매번 변하고 있어. 조금씩 조금씩 쌓여가면서. 정말? 나는 모르겠는데? 나는 알수 있어. 이번에는 어떤 이야기가 펼쳐질까? 내심 기대하고 있는걸? 그렇구나. 우리 기억이 점점 희미해지는 거겠지? 괜찮아. 지금처럼 계속 채워넣으면 되니까. 어떻게 해도 저 사람들의 기억은 달라지지 않아. 변할 수 있는 건 우리 이야기일 뿐. 우리는 그 속에서 기다려야 해 (웃음) 하긴 지금 내가 투덜거릴 처지가 아니지 어떻게 얻은 건데 이 지루한 시간을 그래 어떻게 얻은 건데 음 그럼 다시 시작해볼게 지난 토요일 저녁 우리 여섯 명은 산장에 모였어. 하지만 정작 우리를 초대한 악마는 오지 않았지. 모두 초면인지라 선웃음을 지어가며 어색하게 인사를 나눴어. 인사라고 해봤자 닉네임을 소개하면 온라인상에서 빚어놓은 그의 이미지를 실물로 대체하는 정도였지만 아, 그분이었군요. 반갑습니다. 아무도 자기 실명과 신상은 밝히지 않더군. 우리에게는 그게 더 자연스럽지 않았을까? 비밀 회합을 한다는 스릴도 있고 그런 거 알아봤자 공연이 신경 쓰이고 번거롭기만 하잖아. 아, 그렇긴 해. 나 역시... 모니터밖에 나에 대해 시실콜콜 소개하고 싶은 마음은 없었으니까. 좁은 거실을 동선이 겹치지 않도록 서성이며 눈웃음만 교환하는 것도 한계에 다다를 쯤 사람들의 눈길은 각종 위스키와 브랜디가 도열한 원목 장식장으로 할끔할끔 모였지. 누군가 초대장 내용을 언급하며 장식장 문을 열었고 누군가 발빠르게 주방에서 유리잔과 얼음을 내왔어 또 누군가는 가방을 뒤적이더니 캔에 든 견과류와 육포를 멋쩍게 꺼내놓더군 우리는 잭 다니엘스 블랙과 카미 VSOP 한 병을 가운데 놓고 둘러앉았지 주인이 불쑥 등장하더라도 너무 염치없어 보이지 않는 선에서 최선의 선택을 한 거야 얼음 달그락거리는 소리 수줍게 잔을 부딪히는 소리가 천진하게 흥을 (웃음) 돋구었어 몇 순배 돌고 나니 몸에서 린 찬기가 풀리면서 서먹한 게 한결 가시더군 주인장은 여전히 올 생각을 않고 어쩌겠어 우리끼리 오순도순 얘기나 나눴지 살인자들 이야기 음... 잭더 리퍼는 정체가 밝혀지지 않았기 때문에 과대 포장된 케이스라고 생각해요 런던에 갔을 때 보니 범행 현장을 둘러보는 관광코스까지 있더군요 범행이 잔혹하긴 했지만 사실 석달 동안 거리 매춘부 다섯 명이 살해된 게 전부잖아요 동일범의 소행이라는 증거도 없고 그럼에도 살인범은 미치광의 외과의사다 도살장 주인이다 왕자의 사생활을 없애려는 왕실의 음모다 (웃음) 루이스 캐럴이 잭더 리퍼라는 설도 있더군요 뭐 이상한 나라의 앨리스를 보면 에너그램 형식으로 상세한 범행 내용이 숨겨져 있다나? 아무튼 지금까지 연쇄살인범을 다루는 영화나 소설에 단골로 등장하는 걸 보면 대단해요. 그 때문에 잭더리퍼를 연쇄살인범의 효시로 잘못 알고 있는 분들도 꽤 많더라고요. 참, <웃음> 당시 유행했던 싸구려 타블로이드 신문 덕분에 스타가 됐을 뿐이지. 연쇄살인이야 옛날 옛적부터 얼마나 많았습니까? 푸른 수염이나... 빨간 두건 이야기가 괜히 나왔겠어요? 민규는 들고 있던 잔을 가볍게 흔들었다. 얼음 조각이 부딪히며 표면에 떠있는 물이 위스키와 섞여들었다. 다른 네 사람의 시선이 자신의 동작 하나하나를 주시하는 게 느껴졌다. 무난하게 말문을 튼것 같아 흡족했다. 잭더리퍼. 너무 무난한 사례를 들었나? 어쨌든 이런 자리에서는 일단 초반에 치고 나가 분위기를 주도하는 게 유리하다. 한번 과묵한 사람으로 찍히고 나면 대화에 스스럼 없이 끼어들기가 쉽지 않다는 것을 민규는 잘 알고 있었다. 맞아요. 연쇄살인범은 정체가 드러나는 순간에 완성되는 것 같아요. 특히 의외의 인물이 범인으로 밝혀질 때 충격은 살인 자체보다 더 공포스럽지 않나요? 광대 살인마 존 웨인 게이씨를 봐요. 성공한 실업가에다 지역 유지였잖아요. 피에로 분장으로 병원에서 자선활동까지 열심히 했고 그의 집 마루 밑에 서른 구간 넘는시체가 파묻혀 있을 줄 누가 짐작이나 했겠어요? 현숙은 성공한 실업가에다 지역 유지라는 말에 무심결에 힘이 실리는 걸 느꼈다. 1 1살 연상의 남편 얼굴에 피에로 분장이 오버랩되었다. 건실하고 자상하고 사교적인 주변 누구에게나 신망을 얻는 남자. 아내가 함께 살면서 느끼는 공허함을 어디에도 투정할 수 없도록 견고한 조건을 갖춘 남자. 남편이 차라리 두 얼굴을 가진 연쇄살인마라면 어떨까. 깜짝 선물이랍시고 까만 비닐봉지에 다이아몬드 팔찌를 담아왔을 때보다 천배는 더 놀라겠지. 어느 날 우연히 그의 렉서스 트렁크에서 벌거벗겨진 소년의 시체를 발견한 나. 어쩔 줄 몰라 허둥거리는 사이 위험한 동거는 계속되고 현숙은 객적은 공상에 마른 웃음을 흘리며 사람들을 견눈질했다. 여자 멤버는 자신을 포함한 모두 셋이었다. 소녀티가 가시지 않는 유혈랑자는 철부지 연예인 지망생으로 보였다. 어느 자리에서나 대접받을 예쁘장한 얼굴이지만 아직은 어딘가 모르게 어설픈 뺨 위로 흘러내리는 긴 생머리를 쓸어넘길 때마다 두 남자의 시선이 쏠리는 걸 내심 즐기는 눈치였다. 자신을 폐쇄미로라고 소개한 여자는 어깨를 구부정하게 움츠리고 무릎을 끌어안은 채 별말이 없었다. 호리호리한 몸피에 화장기 없는 얼굴은 고독한 사춘기 소년을 연상시켰다. 둘다 자신보다 얼추 열 살은 아래로 보였다. 현숙은 귀 밑으로 늘어진 컬을 만지작거리며 애 딸린 유부녀라는 내색은 하지 말아야겠다고 마음먹었다. 어, 저는 몇 명을 죽였는가 보다는 살인마들의 엽기적이고 독특한 행태에 흥미를 느껴요. 뭐, 숫자로만 따지자면 죽음의 의사 헤럴드 시프먼이 최고겠죠. 희생자가 200명이 넘는다잖아요. 하지만 약물 주사를 사용했기 때문에 그리 와닿지가 않아요. 끔찍한 (웃음) 살인마라기보다는 실적의 목숨 건 영업사원 같지 않아요? 세나는 천천히 머리를 쓸어넘기며 말했다. 자신의 청순한 외모와 과격한 취향 사이에 불협화음이 유발하는 호기심 어린 시선을 그녀는 충분히 즐겼다. 처음 마셔보는 코냑의 후툭한 기운이 목과 두 뺨으로 치밀었다 그녀는 유행을 따른답시고 천편일률적으로 꾸미고 다니는 여자들과는 차별화되고 싶었다. 독특하고 크로테스크한 매력으로 자신을 치장하고 싶었다. 학원에도 자신보다 예쁜 여자들은 많았다. 반반한 얼굴 하나 믿고 몰려들어 울타리 안으로 우르르 몰려다니는 양떼들. 남자 원생들은 판에 박힌 데이트 코스를 들이밀며 예 아니면 쟤 라는 식으로 올가미를 던졌다. 잘되봤자 싸구려 모텔에서 끝날 따분한 수작이 많이 들여다보였다. 하지만 자신은 야생의 사냥이었다. 자신의 옆에 서기 위해서는 올타리를 벗어나 험준한 바위산을 기어오르는 모험이 필요했다. 그런 면에서는 역시 에드워드 게인이 최고라고 생각해요. 사이코, 텍사스 전기톱 연쇄살인 사건? 양들의 침묵에 나오는 살인마의 모델이 전부 에드게인이잖아요. 경찰이 그의 농가를 수색하던 사진자료들 보셨죠? 아, 컬렉션이 정말 화려하지 않아요? 살가죽으로 만든 조끼, 두개골 수프 접시, 프라이팬에 담긴 심장, 도려낸 코와 음부 그런 컬렉션을 눈앞에서 직접 보게 돼도 화려하다는 말이 나올까요? 벽에 기대앉은 영수가 말허리를 자르고 끼어들었다 네? 살인이나 신체 절단을 너무 쉽게 얘기하네요 머리핀, 품평하듯이 세나는 입술을 삐죽거리며 그를 노려보았다 가뜩이나 술기운으로 달아오른 얼굴이 더욱 뜨거워졌다 재수없어 꼭 저렇게 안티 걸어서 튀려는 놈들이 있다니까 아, 그게 뭐 어때서요? 한네발님도 그런데 관심이 있어서 실버해모에 가입하신 거 아니에요? 영수는 검지를 꼿꼿이 세워 사각뿔태안경의 코다리를 살짝 밀어올렸다. 저는 엽기적인 범행 자체보다는 그런 행위를 저지르는 인간들의 심리 분석과 성장 배경에 관심이 있습니다. 이해할 수 없는 잔혹한 행위들이 인간의내재한 광기의 분출인지 세상이 그를 소외시키고 괴물로 만든 것인지 예를 들면 에드게인이 저지른 범행의 주요 모티브는 여자가 되고 싶다는 욕망이었어요 그 욕망이 광신도였던 어머니 밑에서 고립되어 자랐다는 사실과 어떻게 연결되는가를 먼저 살펴봐야겠죠 화려한 컬렉션을 품평하기 전에 말입니다. 영수는 새나를 흘기 쳐다보았다. 그녀는 자기 잔의 술을 따르며 시선을 피했다. 다들 아시겠지만 연쇄살인범은 다만 자신의 환상을 현실로 옮긴 자들입니다. 무기력한 몽상가가 아닌 과감한 행동가들이라고 할수 있죠. 그렇다면 그들의 환상은 어디서 온 것일까요? 금기를 넘어서는 파괴적인 환상들 그 심리의 기절을 파헤쳐보면 과연 우리와 얼마나 멀리 떨어져 있다고 단언할 수 있을까요? 영수는 잠시 말을 끊고 내 사랑과 돌아가며 눈을 맞추었다. 그들과 우리를 구분짓는 현실 원칙이라는 게 생각만큼 단단한 벽이 아닐지도 모릅니다. 방아쇠를 당기는 건 한순간이니까요. 이런 이슈일수록 더욱 진지하고 신중하게 접근해야지 연쇄살인을 한낱 액세서리처럼 다룬다면 그 무도한 냉혈한들과 다를 게 뭐가 있겠습니까? 영수는 벌겋게 일그러지는 여자의 얼굴을 보며 속으로 흐뭇한 미소를 지었다. 기회를 제대로 포착했어. 조직적 연쇄살인범은 자신이 품고 있는 판타지를 충족시켜줄 사냥감을 공들여 선정하고 철저한 계획 아래 범행을 실행한다. 윤기 흐르는 생머리에 맑은 눈망울, 환한 핑크빛 피부를 가진 여자애가 자신을 유혈낭자라고 소개할 때부터 영수의 사냥감은 정해져 있었다. 자신의 땅딸막한 체구와 지극히 평범한 인상은 어느 모임에서도 이목을 끌지 못한다는 것을 영수는 어린 시절부터 깨달았다. 그와 함께 단번에 강한 인상을 심어주기 위한 효과적인 생존 전략도 제득했다 모임에서 가장 주목받는 퀸카 킹카를 노려 논리로 무장한 카운터 펀치를 날리는 것. 은연 중에 지성과 미모의 이분법적 구도를 유도해 단숨에 그들의 맞은편 권자를 차지하는 전략이었다. 재수없는 놈으로 찍힐 망정. 똑똑하고 자기 세계가 분명하다는 인식이 평범한 외모에 후광을 부여해 주었다. 무풀보다는 악풀이낫다고 하지 않는가. 말이 좀 심하시네요. 민규가 재빨리 새날을 옹호하고 나섰다. 의식적으로 아랫배에 힘을 주고 걸걸한 음성을 끄집어 올렸다. 우리가 무슨 국제 심포지엄을 여는 것도 아니고 동호인끼리 편하게 얘기나 나누자고 모인 자리 아닙니까? 유혈랑자님이 없는 얘기 지어낸 것도 아닌데 서로 얼굴 붉히는 발언은 자제합시다. 영수는 그에게는 볼일 없다는 듯 가벼운 코웃음으로 넘겼다. 성공적으로 중재를 마친 민규가 새나를 향해 싱긋 웃어보였다. 하지만 그녀는 눈을 질끈 감고 코냑을 들이켜느라 그를 보지 못했다. 괜히 왔나 봐. 연우는 둘러앉은 원에서 한발 물러나 말소리를 따라 눈동자만 굴렸다. 불쾌한 얼굴로 서로 토닥이고 견제하며 말치례를 하는 사람들. 특별한 유대관계를 기대한 건 아니었지만 점점 이 자리가 거북살스러워졌다. 한가득 쌓인 스팸메일 틈바구니에서 실버해머 운영자인 악마의 초대장을 확인했을 때 그녀는 어리둥절했다. 가장 활발하게 활동하시는 회원 몇분 속에 내가 포함되었다니. 활발하게라는 단어가 고대 산스크리트어처럼 생경하게 보였다. 하지만 이내 자신의 열없는 성격과 말투, 상대방의 마음을 을시년스럽게 만드는 우울한 표정 등은 모니터에 드러나지 않는다는 걸 깨달았다. 자신은 누구보다도 많은 글을 올렸고 댓글도 정성껏 달았고 수요 토론방, 금요 퀴즈쇼에도 꼬박꼬박 참석했으니 당연히 가장 활발하게 활동하는 회원이었다. 망설이던 연우는 몇분 만이라는 문구의 격려에 힘입어 용기를 내기로 했다. 이 사람들은 왜 연쇄살인범의 세계에 관심을 가지게 되었을까? 불 꺼진 방구석에서 실버 해머에 접속하고 있다 보면 저 핏기 없는 모니터 너머 나와 비밀스런 내면을 공유한 이들에 대해 궁금증이 일었어. 구체 관절 인형 수집이나 맛있는 파이를 만드는 레시피가 아니라 왜 하필 연쇄살인범에? (웃음) 너무 심각하게 생각할 것 없어. 모두들 무엇인가 마음을 빼앗기고 싶어 하잖아? 그래야 자기 마음을 물끄러미 오래 들여다볼 필요가 없으니까. 그렇다면 남는 건 단순한 취향의 문제가 아닐까? 뭐, 베스킨라빈스 매장에서 아이스크림을 고르는 것처럼? 아이스크림을 고르는 것처럼? 단지 그것 뿐일까 너는 왜 관심을 가지게 되었는데? 글쎄, 나도 잘 모르겠어. 실버헤머에 게시된 희생자들 사진을 보면서 가끔 그런 상상을 해본 적은 있어. 내가 에드게인이나 존 웨인 게이시 같은 살인마에게 끌려가서 목숨을 구걸하는 상상. 눈물을 펑펑 흘리면서 제발 살려달라고. 그 빌어먹을 지긋지긋한 삶 속으로 다시 돌려보내달라고 (웃음) 아이스크림을 고르는 것과 마찬가지라니까 누군가는 더 완벽한 블루베이 파이를 만들게 해달라고 눈물을 펑펑 흘리며 기원할지도 모르지 그건 그렇고 산장엔 왜 다섯 명 뿐이지? 여섯 명이라고 하지 않았어? 아, 한 사람이 늦게 도착했잖아. 술이 절반 정도 비어갈 때쯤 문 두드리는 소리가 났는데. 아, 그게 누구였더라? 자꾸 가물가물하네. 민규가 일어나 현관문을 열었다. 문바람과 함께 태식이 두둑한 뱃살을 앞세우고 들어왔다. 넙대대한 얼굴폭 그대로 이어진 목선에 스웨터 목이 소라 보였다. 태식은 힘겹게 허리를 숙여 등산 화끈을 풀었다. 짧은 곱슬머리가 뒤엉킨 뒤통수를 내려다보며 민규가 물었다. 악마님이신가요? 아, 아니요. <웃음> 왕두더집니다. 태식이 뱃살을 두드리며 웃었다. <웃음> 저도 똑같은 질문을 하려던 참이었는데. 어... 주인장은 아직 안온 모양이네요? 야... 이런 외진산 중에 별장이 있기는 있네 길을 잘못 든줄 알고 <웃음> 태식이 자리를 잡자 거실의 원은 한결 커졌다 민규가 돌아가며 사람들을 소개했다 반갑습니다 저는 전신 마치고 이쪽은 한니발림 이쪽은 유혈랑자 님입니다. 야 어쩐지 오싹한 미인일 거라고 예상했는데 그대로 적중했네요. 세나는 수줍게 웃으며 고개를 비스듬히 까딱했다. 저렇게 가볍게 너스레를 떨면 되는 건데 민규는 그녀와 첫인사를 나눌 때 뭔가 찬사의 말을 덧붙이려다 우물쭈물 타이밍을 놓쳤던 게 떠올랐다. 이쪽은 불면증님, 그리고 폐쇄미로님. 신기해. 왜 어느 자리에서나 나는 늘 마지막에 소개 되는 걸까? 연우는 씁쓸하게 웃으며 눈인사를 보냈다. 태식은 술잔을 받으며 다섯 멤버들을 찬찬히 둘러보았다. 자신이 최고 연장자인 것은 확실했다. 그래도 전부 스무살 넘은 성인들이라 다행이었다. 행여나 매일 PC방에 진을 치고 있는 버르장머리 없는 10대들이 나부대고 있다면 곧장 차를 돌릴 심산이었다. 큼직한 회전의자에 파묻혀 욕집거리가 태반인 대화를 주고받으며 라면 가져와라, 과자 가져와라, 재떨이 갈아달라. 그 작은 괴물들에게서 잠시라도 벗어나고 싶어 떠나온 길이었다. 태식은 받은 술잔을 시원스럽게 비웠다. 아, 게임은 시작한 건가요? 아니요, 아직. 악마님이 안 와서 어떤 게임인지도 몰라요. 싸라기 눈이 날리던데... 지금 오자면 길이 좀 막힐 겁니다. 여섯 명의 시선이 동시에 창밖을 향했다. 앞들 외등 불빛 아래 쌀알 같은 가랑 눈이 점점이 흩날리고 있었다.